0: Wow, also die Folge, ähm, seid gespannt auf jeden Fall, könnt ihr euch drauf freuen. Wir haben äh, Themen gehabt wie Energieheilung, also ein Erlebnis, das er hatte, ähm, wo ich sag mal spontan durch Zufall, obwohl es das ja nicht gibt den Zufall, aber eine Heilerin äh, äh, er getroffen hat und äh, ja ganz spannende Dinge, auch ähm, das Elternhaus, erzählt so ein bisschen was über sich und lässt auch ein paar Sachen raus, die wusste ich auch noch gar nicht. Ähm, ich sage nur so ein Stichwort Kidnapping, das müsst ihr euch aber mal selber anhören. Und ja, ansonsten geht es äh, allgemein über ähm, noch Emotionen, äh, wie wir Menschen an sich damit umgehen, warum wir die auch manchmal äh, ganz tief in uns drin so ein bisschen verstecken und da gar nicht ran wollen und irgendwie Angst haben, was da rauskommen könnte sozusagen, lieber begraben lassen und gar nicht drüber nachdenken und da unterhalten wir uns so ein bisschen drüben, was das dann aber auch macht, also was das auch für Konsequenzen hat, wenn man das eben so betreibt und ja, also das mal so ganz grob, ich bin immer noch ein bisschen geflasht, also wirklich tolle Folge geworden, ähm, freut euch drauf und ja, viel Spaß damit jetzt. Hi, wie geht's dir?
1: Oh, ja, ich äh, fühle mich gut, würde ich sagen. Ja, doch. Das Und ist sehr. schön.
0: Sehr gut. Ah, ich muss mich mal hier zurechtrücken, ja. alte Frau. <lacht> du, du hast mir doch mal erzählt, dass, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie alt du da warst, ähm, dass du irgendwie mal bei einer Heilerin warst oder eine getroffen hast, sogar durch Zufall.
1: Mhm, auf Wacken. Ähm,
0: Ah, okay, alles klar, ja, ich krieg's nicht mehr so genau zusammen. Ähm, ja. Und kannst du mir noch mal erklären, weil ich aktuell so einen Fall habe, was die getan hat oder ja, wie, de, wie das zusammenhing?
1: Ja, also ähm, wir haben da selber ausgeschenkt, so außerhalb des Geländes. Das äh, durfte man da, das ist halt auch schon, weiß ich jetzt gar nicht, fünf oder zehn Jahre her. Okay. Ähm, und... Äh, ja, ich hatte halt vorher, ich habe Squash gespielt und habe mir da halt eine Bänderdehnung geholt. Mhm. Und bin halt gehumpelt, hatte halt so einen halben Tennisball am Knöchel. Okay. Und ähm, aber das hat mich ja nicht aufgehalten, dann äh, trotzdem für die Sache was zu machen. Ja. Ähm, war dann aber halt irgendwann auch äh, schmerzhaft. Und ähm, die ähm, Heilerin, das ja quasi. Ich schätze sie mal so auf Mitte 50, Anfang 60, ähm, war halt irgendwie jeden Tag da und ähm, hat unser lecker Craft-Bier da getrunken <lacht> und ähm, irgendwann meinte sie halt so, er sammelt halt so, ich habe halt an der Theke auch mitgearbeitet, ähm, so wie ich bin äh, wer ich bin und dass sie das alles ganz toll findet dass ich eine tolle Aura habe und so ich meine wacken ne da schmeckt mhm. ja immer mal irgendwie so ja,
0: ja. <lacht> ähm,
1: aber äh, irgendwann hat sie mich so zur Seite geholt und meinte so du äh, bist äh, körperlich so am Leiden ähm, ich ich würde dir da gerne ein bisschen Leid abnehmen so ein mhm. bisschen Schmerz abnehmen und äh, ja, ich habe den äh, Tag dann halt noch durchgezogen und habe mich dann aber abends zu ihr gesellt, ähm, als sie dann nochmal vorbeikam und äh, ja, dann äh, habe ich mich neben sie, also so Bierbänke und ich saß halt daneben und äh, bin dann ein bisschen weggerückt und meinte so, ja, dann zieh mal Schuhe und Socken aus und ähm, äh, leg mal dein Bein hier auf meinen Schoß. Und äh, dann habe ich das halt gemacht, äh, habe dabei auch weiter mein Bierchen selbst geschlürft. Mhm. Und ähm, dann hat sie sich spürbar, äh, es waren noch andere von äh, mir dabei, äh, mhm. die ja im Nachhinein auch gesagt haben, nachdem sie angefangen hat, sich zu konzentrieren, wurde es unglaublich warm um sie herum. Es war dann aber schon Abend und es war halt ähm, also gemütlich konnte man mit Jacke sitzen, aber man hat halt gespürt, dass es schon abendlich ist. Mhm. Und dann hat sich das kanalisiert und dann habe ich äh, ja, als ob man sein Bein so an einem Heizlüfter hat, weißt du, nicht zu nah verbrennt, mhm. aber so, dass es halt angenehm wärmt. Ja. So, und ähm, sie hat meinen Fuß nicht einmal berührt während ihrer Behandlung, sondern ähm, immer nur ähm, von oben nach oben unten, ähm, also auch über die Fußspitze hinweg und bis zum Knie. Mhm. Und ähm, ich konnte wirklich spüren, wie die die Wärme war nicht einfach an einer Stelle, sondern sie hat sie verteilt. Ne? Mhm. Also, okay. Ähm, die, da war eine andere Dichte, eine andere Energiedichte als Luft zwischen ihren Händen und meinem Fuß. Mhm. Ähm, und ähm, hat das dann quasi da einmassiert. Und ähm, man hat nicht verstanden, was sie, also sie hat leise irgendwas gesprochen, aber okay. das war nicht zu verstehen. Ja. Wollte sie auch nicht drauf ansprechen, weil ich das sehr intim finde irgendwie. Ja. Und ähm, nach, ach, ich kann es nicht mehr sagen vielleicht waren es 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten, meinte sie, ja so, jetzt steh mal auf und hol mal neues Bier. <lacht> <lacht> und, und ich, äh, ja klar, kann ich machen. Ähm, <lacht> da meinte sie, aber bleib mal barfuß, bleib mal barfuß.
0: Okay. Und
1: dann bin ich übergegangen und es war alles weg. Unglaublich. Es war wirklich alles weg. Ich muss dazu sagen, nach drei, vier Tagen kam der Schmerz dann halt auch wieder. Okay. Ähm, also sie, das war ein temporär, das war wie ein, wie ein weiß nicht, energetisches Pflaster. Also sie hat die ja. Schwellung, sie hat die Schwellung genommen, sie hat, als es dann wieder kam war es überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit den Schmerzen, die ich vorher hatte. Aber mhm. es, es kam halt wieder hoch, so wie man sich das bei Pharmamitteln und nimmst ein Schmerzmittel und, ja. und äh, irgendwann kommt der Schmerz halt wieder. Ähm, und äh, ich musste dann aber auch nicht mehr zum Arzt, weil äh, als es dann wieder kam, 24 Stunden später da drauf, war dann alles schick und schön. Aber sie hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich da die restliche Zeit noch äh, schmerzfrei einfach äh, auf Erden laufen konnte. Das war unglaublich beeindruckend.
0: Und, und gut, ähm
1: also so, so alles so nebenher. Sie hat da kein Trarat rausgemacht, so, so als, als, als als ob sie mir eine CD vorspielen würde. Hier, hör mal, oder? Ne? Also so, ja. so, so ganz nebenher, unaufdringlich, auch nur einmal gesagt, dass sie halt Heilerin ist und das dann auch gemacht und dann war auch gut, und da hat man weitergetrunken und ich war halt nur noch geflasht. Ne? Also. <lacht>
0: Ja, so soll es aber sein. Wie gesagt, es gibt ja keine Zufälle, das glaube ich nicht. Ja, ähm, es hat schon so gepasst. Aber was mich, deswegen, weil ich jetzt gerade eben so einen aktuellen Fall habe, für mich ist ja eigentlich immer klar, dass man sozusagen äh, die Krankheit, die Verletzung oder was bei dir jetzt eben der Bänder, äh, die Bänderdehnung, dass man die mhm. selber ähm, herbeiführt. Okay? Für mich stellt mhm. sich ja die Frage sozusagen, warum... Hat dein ähm, Unterbewusstsein, wie auch immer man das nennen möchte, das herbeigeführt? Also was war der Grund? Ich, ich habe auch selber schon mal so ein Erlebnis gehabt und ich konnte mir im Nachhinein erklären, warum das so kam. Also warum ich mir in Anführungszeichen diese Verletzung zugeführt hatte. Also hast du darüber nachgedacht mhm. sozusagen? Ja. Und hast bist ja, du ja. zu einer Lösung gekommen?
1: Ja, das ist ein... also wie ich es für mich entdeckt habe, ist es ähm, ein ganz, ganz tief in mir verankerter Wesenszug gewesen, dass das alles, was ich mache, immer eine Challenge ist. Ja. Ähm, privat, beruflich, ähm, es ist alles immer, oder lange, lange Zeit, Jahrzehnte, immer, immer ein Wettbewerb gegen für mich selbst gewesen. Okay. Ähm, wenn ich alles andere übertrumpft habe, habe ich immer gegen mich selbst schon gechallenged. Okay. Ähm, und ähm, zu der Zeit war das halt äh, so, dass ich äh, quasi aus meiner, ich glaube, ersten, ich glaube erste Burnout-Phase äh, raus war. Und es halt auch hieß so, hier immer mal Sport mhm. und so. Und ähm, ich dann mich manifestiert habe auf den Erfolg im Sport. Ich bin unglaublich schnell, unglaublich... So hätte ich ne, ja. also sehr begabt dann gewesen, ähm, dass ich dann auch in kurzer Zeit mit einem Punkt spielen und viermal die Woche Training und ähm, also direkt vom Schulterblatt dann runtergefahren. Das war dann nur zehn Minuten weg und dann also ich habe, äh, ja, ich konnte nicht anders und habe da, wo ich sollte, äh, nämlich beruflich mal ein Stück zurückzunehmen, mhm. habe ich äh, dann gleich wieder angefangen, auf der anderen Seite ähm, diesen Trieb meines Wettbewerbs äh, wieder vollends auszulassen, immer mit der Begründung, das soll ja gut sein, mhm. aber welches Maß und welches Mittel und äh, dass ich das selbst überstrapaziere, äh, das kam erst viel später, nachdem ich halt ähm, mit Qigong angefangen habe.
0: Okay, und aber mh, kannst du das auf, ähm, auf ein Ereignis oder ähm, ich sag mal Zustände vielleicht aus der Kindheit oder, oder zurückführen, wo du sagst, ja, dieser Glaubenssatz sozusagen, oder sagst du, nee, das ist so tief verankert, das kann aus Vorleben oder. Sowas kommen oder kannst du es auf dieses Leben zurückführen, wo du sagst, ja? Ähm... Ja,
1: ich kann, also das, das geht schon. Also ähm, egal, was ich auf die Beine gestellt habe, also es, es hat halt nie gereicht im Elternhaus. Okay, ne? ja, dann. Also Sinn. Mhm. Ähm, man hat mir immer, also witzigerweise war Schule fand ich nie wichtig. Ja. Also, also bis zum Studium fand ich das immer uninteressant, weil ich nicht wusste, wofür ich das mhm. mache ähm, und habe halt immer schon andere Dinge als wichtiger erachtet. Also äh, damals äh, irgendwann frühe eine Band gegründet, dann CDs gab es noch nicht, und Demo-Tapes gemacht, äh, dann durch Niedersachsen getourt und äh, Konzerte gehabt, so mit 500 Leuten und äh, Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Und irgendwie wollte ich auch irgendwann mal meinen Eltern zeigen, so auch wenn ich in der Schule irgendwie nur ausreichend oder befriedigend war. Hier guckt mal, guck mal. Und äh, da kam halt nie ein Wow oder gut oder stark oder wir sind stolz auf dich okay. oder so und ich glaube das ist so dieses Ding ähm, dass ich dann immer selber nach meiner Anerkennung gesucht
0: habe ja genau hab. okay und da durch dass du auch nie ein Maß der Dinge hattest okay äh, es reicht jetzt jetzt, jetzt ist war gut war. du kannst dich jetzt du darfst dich jetzt anerkennen du bist toll <lacht> ähm, genau, geht ja nicht wenn absolut. du kein Maß hast klar aus dem Elternhaus ist ja logisch dann musst du weitermachen ja. und dich äh, ja, immer selbst ein bisschen steinigen und, aha, okay, siehste, macht Sinn. Ähm, mhm. Ja, also ich kenne das selber von mir auch. Ich, Gott sei Dank bin ich dann ähm, auch mal zu der, bei mir war das total witzig. Äh, also so im Nachhinein, wie bescheuert man eigentlich ist, ne? Ähm,
1: ja, ja, das oh ist mein Gott.
0: Also bei mir war das so, ich hatte ähm, Junggesellenabschied, ich wusste ähm, an welchem Tag das wahrscheinlich passiert, aber es war trotzdem irgendwie eine Überraschung, so. Und ähm, an dem Tag bin ich noch von meiner Wohnung sozusagen in, ich weiß nicht, 200 Meter ähm, zu dem Ort gelaufen, wo dann die Hochzeit äh, stattfinden sollte, um noch was zu besprechen und vorzubereiten und so. Mhm. Und ich wusste, okay, wahrscheinlich in den nächsten Stunden irgendwie, die stehen gleich da und geht's ab und keine Ahnung. So. Los. Und ja, ja. jetzt laufe ich davor und auf dem Weg, ich konnte meine Wohnung schon wieder sehen, ähm, zurück knickig, also so blöd kann man eigentlich gar nicht sein, der Bordstein war vielleicht, also es war nicht mal ein Bordstein, das kann man gar nicht sagen, das waren vielleicht irgendwie Erhebungen von 5 Zentimetern, ich weiß noch mal, mhm. bin gelaufen und sehe den auch noch und in meinem Kopf ist auch noch drin, oh jetzt musst du Obacht geben, weil ich hatte so, so eine Art Flipflop an, nicht, dass du dir da wehtust, ja, ja und schon war es passiert. Einmal umgeknickt, ähm, dann bin ich weitergelaufen, wie man halt so ist. Denke sich, oh, läufst du raus, läufst du raus.
1: Ja, besser, aber ja.
0: ähm, in der Sekunde wusste ich schon, oh, oh, das war nicht gut, irgendwas ist kaputt. Und ähm, gut, dann bin ich nach Hause gegangen. Wie gesagt, der erste Schockmoment, Adrenalin, alles, naja. Mhm.
1: Und, genau, ja. und das
0: schwillt an, das war unglaublich. Und in der Zeit, wo ich aber noch dachte, okay, es geht, das waren eben so zehn Minuten danach, klingelt es. Alle stehen vor der Tür, also es geht los. <lacht> wir fahren jetzt, wir packen dich ein, wir fahren in so eine große Stadt, sage ich jetzt mal, ähm, wo es dann ja. äh, volles Programm mit allem, also was man sich halt vorstellt, Disco und Dings. Und, ja. äh, so, ging natürlich gar nicht. Es hat nicht funktioniert. Ja. Das heißt, wir, ich bin dann durch die ähm, Stadt gehumpelt, war wirklich kurz vor Tränen, also der Schmerz, das war unglaublich. Dann waren wir noch zwischendurch in der Apotheke und haben dann irgendwas geholt, dass ich mir da was draufschmieren kann und so, und wurde immer schlimmer und immer schlimmer, bis zu dem Punkt, oh, wo wir dann am Ende ja. im Hotelzimmer gelandet sind, von der Tranke dann nur ein Sixpack geholt haben und vor dem Hotel auf dem Botstein <lacht> saßen. Wie ironisch, fällt mir gerade auf, ähm, auf dem Bottstein saßen <lacht> und das Bier dort getrunken haben und echt eine, also es war ein witziger Abend nur dort zu sitzen, zu quatschen und im Nachhinein weiß anders. ich auch, weil ich hatte so eine Angst davor, dass die ein Riesenprogramm aufstellen und so einen typischen ähm, Junggesellenabschied hm. machen und ich bin gar nicht der Typ, der irgendwie gerne in Discos, Party <lacht> und laut und im Mittelpunkt ja, ich steht. Weiß, ich dachte, die machen irgendwas, wo ich dann Leute ansprechen muss oder...
1: Ja und überzeugen. ja dieses Diese ganze Spiele. Zeug ja ja ich bin dabei so, ja und, ja ähm, Horror. ich hatte so
0: einen Horror davor ich, hab nicht, ich konnte ja aber nicht reinreden ich konnte ja nicht sagen ich habe gedacht am Ende okay die machen das schon die kennen mich ja aber trotzdem der Rest Angst und mit dem mhm. mit diesem Bänder Dings habe ich das verhindert also es war völlig Stimmt. anstatt es einfach auszusprechen und zu sagen, Leute, ich bin dabei, wenn wir in diese Richtung gehen, wenn wir das andere machen, bin ich nicht dabei. Dann hätte ich mich wahrscheinlich mhm. nicht selber verletzen müssen. Aber, also,
1: da hat dein Unterbewusstsein das geregelt. Richtig,
0: also äh, äh, unglaublich. Ja, und ich hatte gerade eben äh, vorhin so eine Diskussion mit jemand, äh, wo auch also nichts Schlimmes, aber
1: oh, warte mal ganz kurz. Ja. Gerade laut. Mhm.
0: Ja. Okay, schreie ich, ja, ich werde emotional. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und deswegen wollte ich jetzt noch mal von dir hören, auch welche Erkenntnis du dazu hattest, weil der Norm, ich sag mal, jeder oder viele andere sagen ja, das ist nicht selber gemacht. Das ist natürlich nur ein Zufall und man kann sich selber nicht krank machen, das sind alles äußere Ach, doch, Einflüsse das, und so weiter.
1: Okay. Das ist das, also eigentlich geht es immer darum, dass man sich selber irgendwas zufügt. Ne? Also bei mir ist es wirklich regelmäßig. Also das war ja auch nur ein Beispiel, wo ich dann halt diesen Kontakt mit der Heilung ja. hatte. Aber ein sehr guter alter Freund aus der ähm, damals Realschule, mit dem ich bis heute befreundet bin, ähm, so, so einer dieser, dieser Menschen, die immer auf dem Boden geblieben sind. Der, 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 ich habe so zwei Freunde, die, die erden mich mhm. immer. Da, da, das sind so richtig ehrliche tolle Otto-Normalverbraucher. Ich bin ja schon immer der gewesen, der irgendwie mit Flügeln durch die Gegend gelaufen ja. ist. Und ähm, er meinte halt so, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber dass ich mir halt regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr irgendwas zugefügt habe, mhm. äh, was mir eine Zwangspause ja. verpasst hat. Also ich hatte halt auch insgesamt... Äh, ein halbes Dutzend, wenn nicht mehr Bänderdehnung, Bänderrisse ähm, hat mir ähm, komplett, als ich in der Galerie gearbeitet habe, mir mal mit so einem Passepartout-Schneider ähm, das Daumengelenk da hochgeholt. Also ich äh, ich habe ja, das das füge ich mir immer selbst zu und äh, weil mein ähm, mein Geist nicht in der Lage, also mein Bewusstsein mhm so unterwegs war, dass mein Unterbewusstsein mir immer meine Zwangspausen verpasst hat. Ja,
0: es ja. Ja, macht ja auch Sinn. Also Für mich ist es auch klar. Ja, ja. Okay.
1: ja, das kann man halt wirklich beobachten. Also wenn man so dann zurückguckt nach ein ja. paar Jahrzehnten, dann sieht man halt einfach so, wie, wie das läuft. Oh Gott, also wenn, wenn ich
0: man... da auch überlege, wie oft ich, also bei mir war es halt dann gleich immer ähm, OPs, in Richtung, ich weiß nicht, von Gallenstein bis platzen. also platzen. So und wenn man da jetzt nachguckt, also es gibt auch Bücher darüber, wo halt jemand mal versucht hat, es so zusammenzutragen, weil es da schon auch Bedeutungen dazu gibt. Mhm. Bestimmte Dinge, also was weiß ich, der Darm zum Beispiel steht dafür, dass du die Vergangenheit nicht loslässt. Also so diesen Fluss des Lebens, das mhm. Rein und Raus, sozusagen, und auch Bänderdehnungen ja. oder eben Gallensteine oder was weiß ich. Also gibt es eben so ein paar Bücher, wo ähm, Leute das so ein bisschen zusammengetragen haben?
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe ja einen Heilpraktiker gemacht, ja. also zwei Jahre, jetzt nicht abgeschlossen, aber ähm, da geht man ja auch jedes Organ mhm. durch. Du musst, ja, machst ja eigentlich eine schulmedizinische Ausbildung, aber dann gibt es immer am Ende eine Einheit von einem Organ immer noch mal ähm, das Heilpraktische dazu. Mhm. Und äh, da steht wirklich jedes Organ und jede, jede Funktion eines Körperteils äh, für, für eine Verknüpfung äh, mit deinem Bewusstsein. Ja,
0: genau, also was es dir eigentlich sozusagen sagen möchte. Ja. Am Ende mhm. ist es ja eigentlich nur ein, ja, wenn du es nicht checkst und ähm, ich sag mal, die emotionale Ebene nicht bewusst wahrnehmen kannst, weil du an deine Gefühle vielleicht nicht hin willst oder rankommst oder ja. Ich ja, ja, dann ähm, drückt es halt im Körper aus. Also so oder so kommt es irgendwie raus und möchte dir eigentlich helfen und dir was mitteilen und sagen, hier, pass mal auf, mach mal Pause. Ist gut jetzt? Ja.
1: <lacht> Nur auf sehr schmerzhafte Art und Weise. Oh, ja, oh mein
0: <lacht> Gott, also wirklich so nachher. Aber klar, also bei mir waren auch viele Sachen, wenn ich jetzt so zurück überlege, die fingen dann mit 16 an, mit 18, da hatte ich so meinen Höhepunkt bis, ja, bis ich so 25 war, würde ich sagen. Ähm, da habe ich so mhm. alles mitgenommen. Also da war ich so ach, blind und äh, ich sag mal überhaupt nicht im Bewusstsein. Ähm, da habe ich echt alles mitgenommen. Also das war unglaublich. Aber da hatte ich auch nicht den, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendeine Bedeutung hat oder ähm,
1: Nein, überhaupt nicht. Da war man halt auch draußen gerichtet. Ne? Ja. Also so ging es mir. Also ich habe ja immer gedacht. Ich hätte schon früh die Weisheit mit Löffeln gefordert. Mhm. Und, ähm, aber das war halt immer nach außen gerichtet. Man fand irgendwas gut oder man stand hinter irgendetwas, was man halt angetragen bekommen ja. hat. Und ähm, ja, hat sich dann halt damit identifiziert. Da hat auch seine Stärke oder Weisheit oder, oder was auch immer geholt. Ähm, ja, aber das ist halt alles immer vergänglich und irgendwie ähm, geht einem irgendwie, geht einem nur die Lampe dann auf, wenn man sich halt nach innen ja. richtet und dann da dieses Universum findet an Kraft und Potenzial. Richtig.
0: Ja, also ich muss auch sagen, so die. Ja gut, aber das ist ja auch alles gemacht, wenn ich so zu drüber nachdenke. Also manchmal kriegst du ja im Leben auch irgendwie Möglichkeiten oder Hilfestellungen so nenne ich es jetzt mal, die wundersame mhm. Weise in dein Leben treten. Ähm, irgendwelche Menschen ja. oder oder aber ich meine erstens das eine ist natürlich dass du sie siehst und das zweite natürlich auch dass du sie annimmst ähm, ja. jetzt so im Nachhinein ich überlege jetzt gerade aber ich vielleicht waren da sogar Menschen ich weiß es gar nicht dann habe ich es nicht angenommen oder nicht gesehen ähm, ja wahrscheinlich Doch,
1: ich bin eine Zeit lang ziemlich arrogant durch die Leben <lacht> durchs Leben gewandert ja so also, ja also gerade ich bin halt früh auch aus dem Elternhaus aus Gründen mhm. und ähm, hab das dann halt alles quasi gemanagt und überstanden. Ja. Und äh, jeder hat einem dann noch gesagt, wow, krass, dass du das alles so gepackt ja. hast und wow, und cool. Und dann, und dann ist man auf einmal irgendwie durch die Gegend gerannt, so als ob man, ja, ja die Weisheit mit Löffel gefressen naja, hat. Und so, und, die,
0: also bei mir war es auch so, ich würde es jetzt gar nicht so nennen, aber dieser Überlebenskampf, also so dieser Modus, ich war immer drin gesteckt in dem Modus, weil ich das Gefühl hatte damals, mein Überlebens, ähm, wie soll ich das sagen, der Überlebenskampf so ein bisschen, eben von auch Dinge, die jetzt zu Hause passiert sind und so, mhm. da hat man sich wie so ein Schutzschild, habe ich mir da immer so eine richtig fette Mauer, Gott war die riesig, ja. ähm, <lacht> angearbeitet ja. und da ist natürlich keiner rein und ich habe auch nicht rausgekommen. Der... Und ja. ähm, die hat man halt lange, also ich habe die ewig mit rumgetragen,
1: äh, ich denke, das ist auch wichtig. Ja. Also in dem Zeitpunkt, wo man sie gebraucht hat, war sie wichtig. Ja. Es hat einem bloß kaum jemand oder so gut wie keiner gesagt, ähm, so dass, äh, wenn das Szenario ähm, überstanden mhm. ist, dass es dann schleunigst an der Zeit ist, die wieder abzubauen. Oh ja,
0: oh mein Gott. Da hätte ich mir auch viel ersparen können, mhm. wenn ich die Mauer, wenn du, wie du sagst, wenn man die so ausknipsen könnte, ähm, ja. wo man sie nicht mehr braucht. Ja, aber das war dann... Also bei mir viel, das hat sich bespiegelt sich ja dann immer, wir sind ja alle Spiegel, mhm. <lacht> ähm, spiegelt sich ja dann gerade, wenn man dann so, wo ich überlege, so mit 18, 20 dann in Beziehungen, die ersten Männer eben und mhm. ähm, auch ja alles Chancen. Also ich hatte es ja vor mir, ich hatte es ja vor der Fresse sozusagen, ähm, an was <lacht> ich arbeiten sollte oder was das Problem ist. Ähm, diese Trigger, die die mir gegeben haben, also den Knopf, den sie gedrückt haben, den hätte ich mal angucken sollen, aber naja.
1: Das richtig ja. und
0: ähm, aber das war auch so mit der Mauer und bei mir war es auch viel eben so Selbstwert ja Anerkennung so in die Richtung und mhm. ähm, auch Selbstliebe also für mich war es unmöglich Liebe anzunehmen das 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 war überhaupt nicht das gab es in meiner Welt überhaupt nicht also es ging gar nicht ja
1: da habe ich bis heute bis heute habe ich da Probleme mit aber das ist diese ähm, äh, ich habe kein Urvertrauen. Es gibt ja in der Pädagogik diese mhm. äh, genitale und anale Phase, die ein Kind durchlebt. Mhm. Und da baut sich entweder ähm, dieses Urvertrauen auf zu deinen Eltern mhm. ähm, oder halt eben nicht. Ja. Und genau in dieser Zeit ähm, gab es halt einen dicken, fetten Rosenkrieg zwischen meinen Eltern und dann. Mhm vor Gericht und dann äh, wurde ich vor Gericht gezehrt, zu wem ich will. Mhm. Und also, also da, da war ich halt ein ne ja. ne? Und ähm, dann äh, mein Papa fand das dann nicht gut, dass meine Mama da die Rechte bekommen hat und äh, hat sich dann einfach mal gedacht, mich irgendwie zu kidnappen Na, und so ein Mist. Okay. Und ähm, da sind halt äh, deshalb... Ähm, habe ich halt das Problem, kein Urvertrauen zu kennen.
0: Ja, macht Sinn. Und, ähm,
1: Logisch. Und daher kommt das dann, dass es, ähm, dass es schwer ist, überhaupt sowas anzunehmen. Ja. Also, es hat Jahrzehnte gedauert. Ähm, ich, wie soll man das beschreiben? Ja, aus dem, was man über Liebe liest, ja. hat man gedacht, dass man das irgendwie äh, ja. annehmen kann. Mhm. Aber. Ähm, ja, wenn man, man muss halt erstmal anfangen, sich selbst zu lieben mit all seinen Schatten. Ja. Ähm, bevor man in der Lage ist, äh, jemand anders ernsthaft lieben zu können.
0: Ja, definitiv. Also bei mir, ich habe da immer so ein, ich drehe ja gerne in Bildern und Malsachen auf und so, wenn ich mir irgendwas nicht erklären kann. <lacht> mhm. Und ähm, irgendwann habe ich mir da so ein, oder kam mir so eine Geschichte sozusagen, wie man das ähm, vergleichen kann und habe ich auch ab und zu mit Klienten dann. Ähm, sag mal, so ein bisschen aufgemalt. Ähm,
1: mhm.
0: Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist in einem Haus, das geht so ein bisschen auf Freud zurück, ähm, ein kleines bisschen. Mhm. Ähm, man ist in einem Haus, also ich nehme jetzt mal dich als Beispiel, ich muss immer jemand ansprechen. <lacht> ähm, mhm. Du stehst jetzt in deinem Haus sozusagen und das, ist das Haus bist alles du, okay? Mhm. Und alles ist wunderschön, da ist die Küche und das Wohnzimmer und alles ist toll und so. Und... Ähm,
1: also mein Ich oder mein Alles? Dein
0: Alles. Das komplette okay. Haus. Du wirst gleich sehen, mhm. ähm, wie es aufteilt. Auf jeden mhm. Fall, du stehst jetzt im Haus und alles ist super und so. Und dann gibt es, ähm, kennst du bestimmt auch noch von früher, also heute sieht man es vielleicht gar nicht mehr, so so die alten Oma-Keller, die so ganz schrecklich irgendwie wirken. Ja,
1: da kann man nicht wollte, ja. weil die kalt und das. Ja,
0: siehst du, du sagst schon das Stichwort. <lacht> Pass auf. So, und wenn mir meine Oma jetzt gesagt hätte, als Kind oder hat, Jetzt gehst du mal da runter und holst mal irgendwie die eingemachten Tomaten oder was weiß ich.
1: Genau. Die Marmelade. Ja,
0: dann ähm, habe ja. ich mir in meinem Kopf sozusagen ja schon vorgestellt, bevor ich die Türklinke überhaupt berührt hatte, wie schrecklich mhm. das Ganze ist und es ist dunkel dort unten und was ist, wenn es Licht ausfällt und dort so ein bestimmtes Monster und ich, also die Horrorvorstellungen, mhm. Spinnen und alles. So. Ja, ja. Jetzt war ich ja aber noch nicht mal, wie gesagt, an der Türklinke dran. Und so vergleiche ich das ein bisschen. Jetzt ist es so, dass viele, glaube ich, ähm, diesen Keller, also wir alle haben den, jetzt haben die den Keller und du machst mhm. den aber nicht auf, aber nur, weil du Angst hast vor der Angst, so nenne ich das immer.
1: Mhm. Die ist ja
0: nur in deinem Kopf, die hast du dir ausgemalt. Du weißt noch gar nicht, was dort unten auf dich wartet. So. Ja. Und ähm, viele verbarrikadieren das oder schließen zu, schmeißen Schlüssel weg und so weiter, haben dann keinen ähm, Bezug mehr oder kein, keine Möglichkeit, Denken sie ihre Gefühle sozusagen, also was sie überhaupt fühlen. Und jetzt ist es so, wir gehen mal kurz vom Keller weg. Du bist ja in deinem Haus und das Leben geht ja weiter und alles ist normal und so. Und dort unten sind jetzt Sachen verstaut. Da kommen wir gleich drauf. Mhm. Und ähm, jetzt gehst du in die Küche ähm, und in der Küche großer, großer Küchentisch, Kaffee. Und da sitzen jetzt ähm, Anteile von dir, so nenne ich es immer. Und ja. ähm, die sitzen da und da sagen wir mal, da sitzt jetzt eben der, weil wir es gerade hatten, so der Überlebenskampf und deine Kraft und ähm, vielleicht auch die Arroganz und also alle Eigenschaften und Anteile, die man so in sich drin hat, die sitzen da am Tisch rum. Ähm, mhm. Auch der Mangel, der ich sitzt ja. da oft und das Drama und so. Und ähm, du gehst in die Küche und das sind ja jetzt sozusagen wie deine besten Freunde, okay, weil die kennst du ja. Und mhm. mit denen sprichst du dann immer gehst in die Küche, trinkst mir den Kaffee und redest und sagst, ey Drama, wie geht's dir und was weiß ich. Und dadurch fühlen die sich gut, so stelle ich mir das immer vor. Also wie wenn jemand so in seinem Stuhl sitzt und, richtig, du gibst dem ja Aufmerksamkeit und jetzt wird ja. er größer. Also wenn man sich das menschlich jetzt vorstellt, die, diesen Anteil sozusagen, ähm, dann fühlt er sich toll und mal guck mal, die redet mit mir die findet mich super, die, die, die schenkt mir viel Aufmerksamkeit. So Und dann wächst er an ja. seinem Stuhl und wird ganz dick und macht die Arme breit und so. Und denkt sich, <lacht> okay, wenn die mich jetzt so super findet, ne, dann äh, lade ich mal noch mehr von mir ein. Und so holst du dir das ja in dein Leben. Immer mehr, ja. weil du dem ja Aufmerksamkeit schenkst. Auch Mangel und denkst dieses Ganze. Genau. Und ja. ähm, wer da noch, das ist ein wichtiger Part, finde ich, äh, wer da noch am Tisch sitzt, ist das Ego. So Und das Ego hat ja, wenn man jetzt so eine Stellenbeschreibung machen würde von dem Ego, was es für einen Job hat. Ähm, das
1: Der hat ja noch einen Bruder, alter Ego. Ja.
0: Dann ähm, würde dort stehen, so ungefähr, okay Ego, also dein Job ist es, ähm, die Damen und Herren sozusagen immer daran zu erinnern, was sie denn für Glaubenssätze gelernt haben. Ähm, also wenn du auf die Idee kommen solltest, dass du überlegst, vielleicht könntest du dich selber lieben. So, bis hier nur, mini, mini. Mhm. Dann sagt das Ego, nee, warte mal, <lacht> weißt du noch damals, wo die dich ins Gericht gezerrt haben? Und so weiter. Und mhm. holt diese Sachen wieder hoch, wo du da sagst, lass das
1: mal sein. Hm? Ja, wo es dann sagt, lass das mal lieber sein. Ja, genau. Du hast damit keine.
0: Die, ja, weißt du doch, warte. wie sich das anfühlt? Das ist doch scheiße. So,
1: mhm. das kannst
0: du gleich wieder lassen. Also drehst dich wieder zu deinen alten Bekannten um, die laden immer wieder neue Gäste ein sozusagen, weil die das können, weil du machst die ja größer und die freuen sich und die denken sich, du willst mehr davon und so. Und eigentlich im Keller, und so stelle ich mir das jetzt immer vor, da sitzt ja eigentlich die Lösung. So. <lacht> und wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, ähm, eigentlich rein theoretisch sitzen da... Deine, ich nenne es immer kleinen Kinder, weil man das, ähm, dann kriegt man mehr Gefühl dafür, finde ich. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Selbstliebe oder die ähm, Anerkennung oder ähm, der Selbstwert oder so, den hat man, mhm. weil man jetzt klein war und man hat es so gelernt bekommen, dass man das nicht braucht so ungefähr und das ist nur schädlich, in den Keller gesetzt, runtergesperrt. So, und die sitzen jetzt, da, also eigentlich ist dort, sind da keine Monster dort unten im Keller, sondern es sind deine kleinen Anteile, die, man redet ja auch vom inneren Kind, ähm, mhm. die dort unten sitzen und eigentlich total traurig sein, dir helfen wollen, die wollen auch mit an den Küchentisch, ähm, die wollen an den Küchentisch, wollen mit dir sprechen und das ist das Einzige, was die wollen. Die wollen einfach nur angehört werden. Und wenn du jetzt diese Kellertür sozusagen aufmachst, da runter gehst. erstens muss man sich mal vorstellen, wie traurig das ist. Viele stehen ja sogar an der Kellertür oben, halten und die Tür klopfen. zu und schreien runter, ich hasse dich. Also dieser Selbsthass, der dann manchmal auch äh, mitspielt. Die wollen das nicht angucken. Ja. Ähm, und diese kleinen Kinder sind eigentlich unten, sitzen dort, sind traurig. Also ich übertreibe jetzt mal, eigentlich ist es nicht so, aber um sich das emotional vorzustellen, sitzen ja. dort unten und eigentlich müsste man die hochholen sozusagen, in den Arm nehmen und sagen, ey, ich liebe dich, alles ist gut, ich hole dich aus dem Keller raus, du musst dort nicht alleine sein, erzähl mal, wie geht's dir? Also so übertrieben jetzt.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, und die beruhigen und eigentlich nur anhören, die wollen ja gar nicht mehr. So wie die anderen halt, die schon am Tisch sitzen, die hört man ja auch den ganzen Tag an.
1: <lacht> ja, <ey>. Ja. <lacht> ja weil halt auch einen, einen Platz an der, an der, am kaffeekranz kriegen äh, Richtig, und die äh, wachsen verdient.
0: lassen. Also die werden ja auch mit jedem Gespräch sozusagen, werden die ja größer. Und laden dadurch ja dann auch mehr von sich ein. Eben mehr Liebe, mehr und so weiter. Und oft ist ja dann der Fehlgedanke, so nenne ich es mal, ähm, gerade wenn man 18 eben ist oder so, dass man ja das jetzt im Keller eingesperrt hat. So. Und jetzt liest man, wie du sagst, über die Liebe und was weiß ich. Und jetzt denkt man, wenn ich jetzt einen Partner hole, der bringt mir die Liebe ja an den Tisch sozusagen. Ich muss das nicht selber machen. Ich muss meine Kindheit mhm. nicht bearbeiten und so weiter, sondern
1: ja. richtig.
0: ich kann ja Gäste einladen sozusagen und dies so. Aber das funktioniert ja nicht. Also an deinem Tisch können halt nun mal nicht von einer anderen Person sozusagen die Liebe sitzen. Das ist dann nie eine Illusion, weil wenn der weg ist, ist er weg. So Und ähm, das kannst du auch nicht wachsen lassen. Also du kannst es überhaupt nicht beeinflussen, die Liebe von jedem, jemand anderem. Du musst ja deine eigene erstmal hochholen, damit die Gäste einladen kann und sich überhaupt, ich stelle mir das immer so vor, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber jeder oh, jetzt Anteil an diesem Tisch hat sozusagen eine eigene Sprache, also sprich der, die Anerkennung, oder nee, wir haben ja die schlechten Anteile oben, ähm, ist Drama, der Mangel und so weiter. Die laden ja jetzt Leute ein, aber die, die können ja nur sich selber einladen und sagen wir mal, die, der eine redet Spanisch, der andere Chinesisch und so weiter. So. Mhm. Und ähm, es muss ein Gegenpart geben. Also an dem Tisch muss dein Gegenpart, deine Liebe sitzen, damit du dich mit der anderen Liebe sozusagen überhaupt unterhalten kannst.
1: Misstrauen braucht Zuversicht.
0: Ja, ja. genau, so ähm, ungefähr. Und das ist immer so, also das erlebe ich ja fast tagtäglich, gerade so ähm, von den Klienten, was ja normal ist, das ist das Menschlichste der Welt, dass man Angst hat, diese Tür aufzumachen sozusagen. Und ich weiß, was einen da erwartet, dass man eben, es ähm, wird dann immer so groß, oh Gott, und ich will auch nicht in der Kindheit rumkramen. Also im Coaching macht man das ja eh nicht in der Form, aber ähm, er hat diese Angst einfach davor, was dort unten sein könnte.
1: Ja, und dass man das halt auch äh, für sich selbst halt immer, immer größer und negativer darstellt, als es am Ende des Tages wirklich ist.
0: Richtig, klar, es sind Tränen. Also wenn du das dann, ich habe solche Momente gehabt, wo ich dann eben angefangen gehabt, und mir gedacht hab, okay, jetzt hast du irgendwie, musst du mal äh, die Hosen hochziehen äh, und jetzt musst du mal die Kellertür aufmachen. Es geht nun mal nicht mehr anders. So. Ja. und klar, es ist scheiße aber nicht scheiße, dass dir irgendwie jemand, ich weiß gar nicht wie, da passiert ja nichts Schlimmes, also das ist ja schlimmer, wenn man in den Burnout reinläuft den man sich selber sozusagen gemacht hat als diese Kellertür aufzumachen, weil dort am Ende ist so eine ähm, wie sagt man auf Deutsch so ein Relief, also so eine Erleichterung, wenn du dieses Kind wieder hochholst und wieder ein ganzes wirst sozusagen und diese Liebe dann auch mhm. ähm, ja diesen Anteil von Sie dir sind. nicht mehr abspaltest
1: ja. Ähm, ja dass du halt ganz ganz wirst
0: genau richtig also das ist äh, eigentlich ein unglaubliches Gefühl es ist nicht einfach es, ich finde es immer so muss halt ein bisschen mutig sein diese Kellertür aufzumachen aber wirst wirklich reich entlohnt ähm, ja also das ist immer, aber faszinierend eigentlich, klar, aber einmal muss man aufmachen. Das,
1: ja, ich, ich, ich finde halt, dass, ähm, da kommen wir jetzt wieder auf das Thema System, ähm, aber dafür brauchst du halt auch eine gewisse Muße. Ne? Also ähm, jemand, der im vollen Trott ist, klar dem, dem fällt es halt wirklich schwer, sich darauf einzulassen. Ja. Ne? Für den sind das Worthülsen. Ja. Und äh, das, das ist halt ja auch so eine kleine Systemkritik von mir an diesem, wo wir das letzte Mal äh, drüber gesprochen mhm. hatten, das halt auch aus dem, aus dem Ruder gelaufen ist, dass man halt nicht mehr die Zeit für sich hat. Ja. Ne? Die, die war schon immer wichtig für die Menschen. Ja. Also nicht nur die Zeit für, für andere, ähm, um sie positiv zu stimmen, um ihnen Anerkennung zu geben, um ihnen Wärme, Kontakt zu geben, sondern halt auch die Zeit zu haben, ähm, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich habe so die letzten Monate und Jahre, ähm, wo ich das Glück hatte, endlich äh, dann so peu à peu meine Mitte zu finden, mhm. äh, zu sehen, dass... Andere das gar nicht können, selbst wenn die es wollen.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst. Es ist halt auch diese, ähm, dieser Gedanke sozusagen draußen, dass man immer irgendwie andere benötigt. Also, entweder ich muss, und wenn es ein Psychologe ist, ich will das jetzt nicht abwerten, überhaupt nicht, ähm, oder ein spiritueller Heiler, oder ähm, die anderen gehen zum Kartenlegen, oder, also, es ist völlig egal. Alles, was im Außen sozusagen ist und dir irgendwie ja. auch sagt, okay, wenn du jetzt dreimal am Tag meditierst oder du, ähm, ich habe keine Ahnung, dieses Ritual durchführst oder eben fünfmal die Woche zum Sport gehst, was weiß ich, also alles, was irgendwie, dann, dann wird's ja. gut und dann tun die Menschen das auch ausführen.
1: Aber halt maschinell. Richtig.
0: Und das ist halt dann auch nicht die...
1: Aber das ist schon ein Schritt, ähm, den ich gar nicht, also dann bist du ja schon zumindest auf dem Weg, wo es lang gehen sollte. Ich spreche sogar noch von denen eine Stufe vorher, die ähm, gar nicht für sich wahrnehmen, auf wie viel Ablenkung sie einfallen. Ähm,
0: Aber bevor wir da das einsteigen Fern in dieses System, ich will mal beim Menschen bleiben, warum glaubst
1: du, Will ich auch, will ich auch. Okay. Ich, 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 ähm, diese, diese Ablenkung, ich weiß nicht, ob das in deinem Bekanntenkreis, aber bei ja. mir, überall wo man reinkommt oder wo man ist, da läuft der Fernseher mhm. oder da, also es sind halt nonstop von außen Ablenkung ja. Ähm, äh, deshalb meine ich, dass das sind sogar Leute, die noch den Schritt davor sind. Mhm. Die, die dann ähm, einem, einem Ritual, einer, einer, einer Glaubensrichtung, einem, äh, einem Weg folgen, die wissen ja schon, dass sie irgendwie was machen müssen. Ich spreche ja von ja. denen, die sich einfach von allem ablenken lassen mhm. als Mensch. Dass, dass man sich gar nicht mehr mit sich beschäftigt. so Und das ist halt ähm, ein wichtiges Gut, was wieder zurückkommen muss. Und dafür ist diese Zeit auch gerade so toll.
0: Ja, definitiv. Weil du, ich sag mal, gezwungen wirst, da hinzugucken. Also ich kann mir vorstellen, dass in vielen Haushalten gerade richtig der Haussegen auch schief hängt, weil die einfach mal... Ja, 24 Stunden vielleicht am Tag. Äh, komplette Familie. Mit sich ja, ja, und dann ist eben sind ein paar Dinge rausgekommen, die vielleicht schon immer geschlummert haben die letzten Jahre in der Ehe oder Kindererziehung, egal was es ist. Mhm. Und jetzt geht's halt nicht mehr. Man musste <lacht> dann hingucken, weil Problem ist da.
1: Ist eine Bewährungsprobe. Danach weiß man dann auf jeden Fall, ob es funktioniert oder oh, nicht. Oh,
0: definitiv, ja. Ja, aber wie man halt immer so im Nachhinein, also finde ich, eben äh, rausfindet, was am Ende dann Gold wert. Das hätte man ohne jetzt in dem Fall vielleicht die Corona-Sache oder früher waren es andere Sachen, hätte man das nicht rausgefunden, weil man selber ja gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Also, mhm. äh, Never ever. Und deswegen sind ja solche Umstände manchmal wirklich Gold wert, äh, dass du dahin gedrückt wirst. Das ist eigentlich die Chance überhaupt gerade. Also so sehe ich es für viele. Ja,
1: ja also ich ähm, also viele fangen dann an ähm, und äh, nutzen die Zeit erstmal, um, um Materielles in Ordnung zu bringen. So, oh jetzt habe ich mal Zeit, meine ganze Wohnung zu mhm. machen oder ich habe mal Zeit, das und das zu machen. Aber da das so lange andauert, ja. das halt auch irgendwann erledigt, ja. dieses, dieses ähm, wie soll ich das nennen, Materielle zu reinigen. Ja. Und wenn das alles erledigt ist, dann äh, biegt es halt automatisch irgendwann in dein eigenes Bewusstsein ein, ähm, dass du dann anfängst, äh, ja, dich selbst zu reinigen und dich mit dir selbst zu beschäftigen. So.
0: Genau, entweder freiwillig oder halt unfreiwillig, ja.
1: Ja, genau. Aber es passiert ja. halt. Und dafür bin ich, also es ja, das ist toll. Also äh, vor allem, es passiert halt global.
0: Oh ja, und also wirklich. Überleg mal, das ist also faszinierend. Ich unglaublich. Es ist halt
1: <lacht> äh, überall, und das ist das, 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 Schöne, dass es nicht irgendwie lokal oder national ist so, sondern dass ähm, ja, wenn man auf die Suche geht, findet man überall auf dem Globus auf einmal Menschen, die äh, diesen Aha-Effekt haben.
0: Ja, und auch diese, aber ich finde auch so der mh, auch der Zusammenhalt. Weil es verbindet natürlich, auch wenn es ein Krisenthema ist, aber jeder, egal ob das jetzt, also mit Menschen, wo du vorher nicht gesprochen hast, du kannst jetzt jeden auf der Straße ansprechen und hast irgendwas, was dich verbindet. Und zwar die Krise im Moment.
1: Ja, deshalb sehe ich das so kritisch mit dem Maulkorb. Weil das ist halt so, genau die Chance, die war da und schwuppdiwupp vier Wochen später müssen wir uns vermuten. Und ähm, da wird halt dann schon wieder so dieses, ey, jetzt kann von Mensch zu Mensch über eine Gemeinsamkeit gesprochen werden. Und das geschah auch in den Wochen vor dem Maulkorb. Ja. Also egal, wenn ich eine Gassi-Runde gemacht habe und dann den oder den getroffen habe, man hat sich immer ausgetauscht über das, was gerade passiert ja. und wie es einem geht. Genau. Und ähm, wildfremde Menschen. Und äh, ja, jetzt... Ähm, wie soll ich das sagen? Ich renne nicht nur kopfschüttelnd durch, durch einen ähm, Supermarkt, ähm, wenn ich Menschen sehe und, und nicht mehr erkennen kann, ob sie lächeln oder traurig sind oder ähm, man, man kann den Menschen nicht mehr wahrnehmen, weil die Hälfte des Gesichts halt einfach weg ja. ist. So.
0: Ja, naja, ja, das ist äh, ja ist ja auch so ein bisschen gewollt. Das äh, hatten wir auch so ein bisschen das letzte Mal das Thema. Ja, ich bin gespannt, Also ich bin wirklich gespannt, wie weit es noch, ich glaube, die nächsten, gerade aktuell, die nächsten, ich würde jetzt mal sagen, vier Wochen wird es noch extremer werden. Also ich glaube, es wird noch krasser. Ähm, was, wie gesagt, gut ist in meinen Augen, weil die Menschen müssen, die müssen, die werden dazu getrieben, so ein bisschen drüber nachzudenken und auch jetzt, um nicht komplett umzuschwenken, aber eben, mit sich selber, also wirklich ihre Werte. Ähm, ist es das, was ich möchte? Möchte das ich diesen wollen. Job noch 50 ja. Jahre machen? Alles. Also das auch das Materielle zu überdenken, zu sagen, okay, ist es so nötig, dass ich jetzt die 50.000 Euro auf dem Sparkonto anspare? Oder äh, alles.
1: Die mir jetzt eh in den nächsten Monaten weggenommen werden. Ja, genau. <lacht> ja. Ich bin nur drauf, weil gestern, vorgestern habe ich einen Artikel gelesen, dass. Äh, kein Land der Welt so viele Barabhebungen in den letzten zwei Monaten hatte wie die Deutschen. Die heben gerade ja. Milliarden ja. und nehmen das nach Hause, weil sie Angst haben, dass ihnen das Geld weggenommen wird. Ja äh, ja
0: gut, aber zumindest bewegt sich was und die überlegen. Also irgendwas hat es ja gemacht. Ja, und jetzt vielleicht
1: Bewusstsein vielleicht... ist da.
0: Genau, und das ist so wenn... echt schön, dass da irgendwie mal äh, ja, einfach sich was tut. Und es nicht so weitergeht, dieses äh, Normalzustand, so nenne ich es mal, was ja nicht normal war, aber mh, dass da mal überlegt wird und wirklich äh, alle, also von jedem Alter, ob du jetzt 16 bist oder ähm, 50, du musst da irgendwie, ja, du bist.
1: Geht um Glauben. Es ist halt alles völlig unabhängig davon. Ja. Ob du. Schwarz, Gelb, Rot, Grün bist, ähm, in Hautfarbe, in politischer Richtung, ob du jung oder alt bist, ähm, es ist, ob du links oder rechts bist, es ist alles total egal. Ja. Den Leuten geht äh, peu à peu immer mehr darum, dass sie halt wieder äh, ja, ihr Menschsein wiederfinden wollen und äh, auch Stück für Stück dafür eintreten, dass es doch an der Zeit ist, das auch zurückzubekommen. Ja.
0: Ach, geil, oder? Geil, dass man... Hier, also ja,
1: dass das dürfen.
0: <lacht> oh mein Gott, die, die uns zuhören, die denken, wir sind bescheuert, aber es ist die mega geilste <lacht> Zeit. Also ich bin so froh, jetzt am Leben zu sein und nicht vor 50 Jahren und nicht in 50 Jahren, sondern genau jetzt, um das zu erleben. Das ist so cool.
1: Diesen Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja also ich hatte ja letztes Mal schon von diesem ähm, Elementarwechsel erzählt, dass wir da von diesem... Ähm, Erdelement jetzt ins Luftelement wechseln ja. und ähm, dass das ja auch das, das Geistige und Spirituelle halt fördert. Ähm, ich ich, ich merke das halt auch, auch selbst. Also gut, ich bin äh, darauf gestoßen worden, nachdem ich darüber gelesen habe und ich habe mich dann auch irgendwann angefangen, äh, mit der Schumann-Resonanz auseinanderzusetzen. Da wolltest du mir übrigens auch noch was erzählen. Ja. Ähm, und äh, da habe ich unglaublich interessante Artikel gelesen und die waren halt schon von 2018, ja. Anfang 19, in dem halt drin stand, dass es jetzt halt, dass die Zeit angebrochen, wir sind jetzt in 2020, mhm. angebrochen äh, dass man viel leichter in Resonanz gehen kann, ja. weil die Grundschwingungen halt schon viel höher sind. Und ähm, hat das dann auch am Beispiel gemacht, ähm, dass es ähm, in der, ich, ich nenne es mal in der alten Welt, ja. <lacht> ähm, noch so war, dass man wirklich halt einen Guru sein musste oder sehr viel ähm, spirituelle Arbeit mhm. äh, leisten um um diese Resonanz äh, zu erzeugen und, und sich da auch drin zu befinden äh, und dass das jetzt halt viel leichter ist. Ja. Als ich das gelesen habe, nur so das ist, weil wir beim Thema, wir sind total verrückt, aber äh, dann passt es halt super rein. Ähm, nachdem ich den Artikel gelesen habe und die letzten Wochen war es ja immer so schön und so sonnig draußen und hier im alten Land fliegt dann halt auch viel, ein Glück wieder viele Insekten zu tun ja. um, und ähm, in dem Artikel stand halt auch drin, dass man sich halt viel leichter ähm, mit dem Bewusstsein von anderen Dingen äh, verknüpfen und verbinden ja. kann. Und äh, dann, <lacht> ich glaube mir eh keine Sau, aber ich erzähl's noch. Ja. Äh, dann war das Fenster halt auf und äh, dann fliegen halt ab und zu ja einfach Wespen ja. so rein. Oder so und dann dachte ich so ja es ist doch die zeit so in resonanz und in verbindung zu gehen Und das glaubst du nicht also beim ersten dachte ich das war zufall beim zweiten dachte ich so ja okay und beim dritten vierten wollte ich dann äh, davon überzeugt, dass das jetzt gerade hier wirklich solche Schwingungen sind, weil acht von neun Wespen konnte ich mit Gedanken dazu bringen, die wild durchs Fenster geflogen sind, wieder genau durch die Ritze wieder zurückzufliegen und hier rauszugehen, weil sie, weil sie, hier drin überhaupt gar keine Chance haben und dass das eine ganz dumme Idee ist. Und dann sind die halt auch wieder rausgeflogen. So, das musst du dir mal. Überlegen.
0: Also, das ist jetzt nicht dein Ernst. Pass mal. Also bevor wir telefoniert haben, okay? Das ist ja. so witzig. Wir haben so einen Wintergarten und normal mache ich immer, wenn ich rausgehe, einen Garten oder so, halt die Tür zu, damit eben keine Wespen und so weiter. So, ich laufe raus, will mhm. nur schnell was holen, lauf wieder rein, Wespe äh, fliegt rein, super. Ähm, und ich stehe da und exakt das Gleiche, mir ist auch genau das durch den Kopf gegangen, mit dem Bewusstsein, dass ja jetzt gerade, sag mal, andere Energien herrschen, die Energie ja. erhöht wurde, damit wir eben. In menschlicher Form sozusagen ähm, richtig. Und habe genau <lacht> das Gleiche gemacht. Ich hatte jetzt nur ein Erlebnis, bewusst sozusagen heute, genau vom Telefonat damit. Witzig. Das ist ja krass.
1: Das, das ist wirklich, und ich meine, acht von neun Malen, und wir wissen, Zufälle gibt es nicht. Ne? Also. Ja. Und es also das ist halt schon so eine Bestätigung dessen, dass das halt alles wirklich viel einfacher funktioniert. Also man, man muss sich nur dessen bewusst sein und äh, dann kann man ja sogar mit Wespen in resonanz gehen und sie überzeugen, dass sie mal wieder rausgehen sollten, weil das hier drin kein gutes Ende für sie liegt.
0: Ja, ist. ja, das funktioniert tatsächlich. Also das ist, hört ja. sich, also, also vor zehn Jahren hätte ich auch gedacht, oh mein Gott, weist ihn ein. Aber, ja.
1: Aber man hat vor zehn Jahren oder äh, vor, vor fünf, ja. vor drei Jahren, hätte ich ja nicht mal probiert. Ja. Also hätte ich wild gefädelt, das Fenster aufgemacht und wenn es nicht klappt, dann muss ich anders raus, schnickschnack. Ja. Ähm, aber äh, jetzt ist ja mein Bewusstsein so weit, dass ich das überhaupt, dieses, dieses Verrückte mal, dann wirklich auch ähm, ausprobiere und mir bewusst bin, so, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte mit mit diesem nervtötenden Insekt mal Kontakt aufnehmen, dass es mal wieder rausgeht. Aber halt auch so mit äh, wirklich fixieren, ja. ne, anschauen und mit der anderen Hand den Weg weisen. Ja. Also so... Und das ist, wie gesagt, das hat funktioniert. Ähm, was ich noch hatte in, in diesem äh, Kontext, ja. was, was ich mir halt auch noch nicht wirklich erklären kann. Vorher aber
0: damit. ja, äh,
1: ähm, Meine Träume haben sich... Intensiviert in den seit letzten zwei, drei Wochen. Momenten extrem verändert. Ja. Also ich hatte... Witzig, ja.
0: Ich, ich,
1: ich habe schon immer sehr intensiv träumen können und ich hatte sogar in, bis zu meiner Pubertät oder ein Stück darüber hinaus, das ist ja immer so ein Prozess, ja. ähm, hatte ich die Möglichkeit, wenn ich was geträumt habe und wieder wach geworden bin, dass ich an den Traum ansetzen konnte. Mhm. Ja. So, das hat alles jetzt die letzten Jahrzehnte komplett verloren. Mhm. So, und jetzt... <lacht> Seit Corona mhm. ähm, ist es aber so, dass ich etwas träume mhm. und das sehr intensiv ist. Es ist immer noch verrückt und abstrakt, ja. also einiges. Ne? Ich bin irgendwie in einer weiten Halle und das ist trotzdem alles in einem Raum oder wie auch mhm. immer. Ähm, Raum, Raum und Zeit ist dann halt nicht mehr so, wie man es kennt, aber ähm, alles, alles, was ich dort erlebe, erlebe ich nicht mehr nur in meinem Unterbewusstsein, sondern ich, ich nehme es und das Tag für Tag mehr mit meinem Bewusstsein auf. Mhm. Es, es ist sogar so, dass ich, wenn ich dann in die in die, in die Wachstunden, also nach der ganzen REM-Phase und so wieder wieder hochkomme, ja. nehme, nehme ich das. Also äh, Unterbewusstsein und Bewusstsein gehen jetzt seit seit Wochen mhm. Hand Hand, also das, das eine nimmt das andere mit, ja. es ist nicht mehr so, ich träume irgendwas, es ist abgehakt und dann ähm, mache ich mein Tag Tagsein und mein Wachsein, sondern ich, ich, ich nehme wirklich Stunden der, des Erlebens aus, aus meinem Träumen und aus meinem Schlaf ähm, peu à peu mit, ohne Abbruch in das Wachsein und in das Bewusstsein ja. und das habe ich noch nie erlebt. Das
0: ja, also ich glaube, dass es ähm, mit, wie wir uns hatten, Schumanns Resonanz und so weiter spielt, also gibt es eine große Mischung, aber was da jetzt gerade oder sagen wir mal die spirituelle Welt, die hat ja eigene Erklärungen, so nenne ich es jetzt mal, ähm, dafür und es gibt eben auch Messinstrumente, die sogenannte ähm, Schumann-Resonanz, wo Energien messbar gemacht werden oder anzeigbar gemacht werden, die auf die Erde die auf der Erde eintreffen, sagen wir es mal so.
1: Mhm, mit diesem 8-Hertz-Optimal. Genau,
0: so, also bis von, ich sag mal, bis letztes Jahr, irgendwann im Sommer, Herbst, so in dem Dreh, war die seit Jahrzehnten, ähm, wenn nicht sogar länger, ich weiß nicht, wie lange die Messung ähm, schon stattfindet, zwischen 4 und 8 Hertz. Normalzustand, mhm. immer, immer, immer das Gleiche. Und ähm, im Herbst, Winter, so gerade Dezember, fing das dann an dass die Ausschläge hatte, also die ging mal hoch bis 80 Hertz und jetzt gerade hat sie sich seit circa ja, zwei Monaten ungefähr eingependelt ähm, auf ungefähr 40 Hertz und das täglich. Also es kommen täglich Energien rein, die ungefähr bei 40 Hertz liegen und die eben uns beeinflussen, weil wir ja auch ähm, nur Energie sind am Ende. So, mhm. das heißt, es muss uns irgendwie beeinflussen. Und was jetzt die spirituelle Grad, also die spirituelle Welt, da auch noch zu sagen hat, ist das höhere Selbst, was wir alle haben, unser Bewusstsein. Jeder nennt es ein bisschen anders. Das ist näher zu uns gerutscht sozusagen. Also vorher war es so, das hatten wir vor uns auch kurz, entweder du warst ein Guru oder du warst eben eine Heilerin mhm. und oder hast viel meditiert und konntest mit deinem höheren Selbst in Kontakt treten musstest mhm. das aber irgendwie üben. Das ist ja auch eine Übungssache genau. gewesen, hast vielleicht jahrelang irgendwelche Meditationstechniken. Es gab bestimmt auch Naturtalente, so nenne ich es jetzt einfach mal, die wirklich von Geburt Gladys. an den Kontakt einfach hatten oder mit Verstorbenen reden konnten ähm, und so weiter. Und jetzt ist es so, dass dieses höhere Selbst durch diese höheren, dadurch, dass wir auf eine höhere Frequenz gehoben werden, durch die Energien, die da reinkommen und uns helfen. Und das höhere Selbst früher, so nenne ich es jetzt mal, ja immer auf einer höheren Frequenz geschwungen hat, wo man sich erst hocharbeiten musste, eben durch Meditation und so weiter. Jetzt ist es so, es ist näher zusammengerutscht. Es ist viel, viel einfacher und bei manchen ist es schon so, dass das höhere Selbst sozusagen mit auf der Erde wandelt, so nenne ich es jetzt mal. Also du bist mittlerweile dein höheres Selbst. Mhm. Und was das macht, ist ja am Ende, dass es Unterbewusstsein und Bewusstsein... Ähm, zusammenbringt, connected. Das Vereinheit. ist das Eins, genau. Ja. Und das ist das, was gerade viele auch ähm, aus verschiedenen Bereichen, ich habe eine Bekannte, die ähm, eben jenseits Kontakte macht, also mit Verstorbenen ähm, sprechen kann. Mit. Und die hat auch berichtet, also seit ein paar Wochen fällt ihr der Kontakt, die kann das mit dem Fingerschnipp mittlerweile. Und die hat gesagt, so mhm. einfach war es noch nie. Also vor ein paar Wochen, egal wie weit du jetzt dort trainiert warst, du musstest trotzdem immer hattest du so einen gewissen ein paar Minuten, wo du dich eben konzentrieren musstest, in einen bestimmten Zustand gehen musstest, damit ja. äh, die Connection stattfinden konnte und jetzt, es sagt sie, sie hat das Gefühl, als, wär die, als wären die wie rangerutscht, also es ist näher zusammengerutscht und du musst nicht mehr so einen langen Weg zurücklegen, um die zu connecten. Direkt
1: ja. Genau.
0: Ja. ja, irre. Ja, ist immer
1: Den Eindruck habe ich auch. Also, wie gesagt, den Träumen ist faszinierend, also ähm, Gerade weil es so intensiv ist, müsste ich ja nach Schulmedizin morgens ja total im Arsch ja. sein und auch vor schlafen worden und so. Ähm, aber es ist halt auch der, das genaue Gegenteil. Ne? Ich habe intensive, aufwühlende, erkenntnisreiche, manchmal erleuchtende ähm, Begebenheiten, die ich dann ins Wachsein hole und... Äh, dann äh, trotzdem nicht müde bin, um sechs, sieben aufstehe und äh, Fett ja. bin. Ne? Also, das ist äh, ja wirklich eine unglaublich besondere Zeit. Das ist sehr cool. Und in, in der spirituellen Geschichte ein die bisschen, Hexen da, Du darfst
0: weiter erzählen. Ich will nur ähm, sagen, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, damit wir niemanden überstrapazieren. Äh,
1: strapazieren. <lacht> ja, dann heben wir uns das doch auf. Ja, also, dann machen wir das so. Dann dann ist das doch ein guter Zeitpunkt.
0: Okay. Dann bedanke ich mich mal wieder. Es war wieder schön. Ja,
1: ich auch. Hat Spaß ja, gemacht. Ja,
0: sehr cool. Ähm, und wir wiederholen das unbedingt. Ich bin dabei. Alles klar. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr könnt da daraus irgendwas für euch mitnehmen. Den Rest ignoriert ihr einfach. Also immer nur das, natürlich mitnehmen, wo ihr ähm, in Resonanz damit geht. Ich stelle euch ähm, Links immer in die Shownotes, in dem Fall jetzt auch, über Sachen, die wir sprechen. Also wie jetzt hier in dem Fall die Schumann-Resonanz, stelle ich euch einen Link rein. Und auch dieses Buch, das ist von Louise Hay, Heile deinen Körper, wo es darum geht, ähm, da so eine Übersicht in dem Buch sozusagen. Also es ist kein äh, Sachbuch, ähm, wo was beschrieben wird, sondern es ist wirklich ein, Ganz kleine Übersicht sozusagen, wo drin steht, okay, du hast dir das Bein gebrochen, du hast Gallensteine oder einen Herzinfarkt und was die dazugehörige Emotion ist, also was es bedeutet im Prinzip, was dein Körper dir also mitteilen möchte. Und ja, das stelle ich euch auch noch in die Show Notes und dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.